0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 23. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que se comparten las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Objetos que he tenido ocasión de observar recientemente, hago comentarios acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia, astrofísica ni de ciencias espaciales, es un programa sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Trataremos sobre la práctica, también del material y técnicas para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de ...de unos astros más o menos remotos... ...y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Septiembre, ese mes que en estas latitudes... ...y para mucha gente es fronterizo entre el calor sofocante... ...y las temperaturas más suaves... ...entre el tiempo libre y la rutina... ...entre el entretenimiento y los planes de futuro... También en lo que atañe a la observación del cielo, aunque ya sabemos que nunca hay cambios radicales sino un cambio lento pero continuo, delimita las noches veraniegas en las que reina la vía láctea sobre nuestras cabezas y una amplia ventana al espacio profundo es sin embargo época de disfrutar de ambas cosas, ya que si estamos suficiente tiempo bajo el cielo, cambiamos de un panorama a otro en cuestión de pocas horas. Todavía podemos disfrutar de las nebulosas oscuras y miríadas apretadísimas de estrellas en el plano de nuestra propia galaxia, nebulosas generadoras de estrellas con formas caprichosas y brillo contundente. Para más adelante, pues declinar al oeste y abrir paso a galaxias vecinas como la Gran Galaxia de Andrómeda, la Galaxia del Triángulo, NGC 891 y otros universos isla. Muchos opinan que el otoño boreal no ofrece la misma cantidad de objetos a observar que el del verano. Seguramente no ofrece la misma cantidad de objetos cercanos que en julio o agosto, pero desde luego, por modesto que sea el instrumental que uno use, siguen siendo inabarcables. Todavía no estamos en pleno otoño, como he dicho, Estamos en época fronteriza y en las primeras horas de la noche podemos ver una gran cantidad de objetos pertenecientes a lo que solemos etiquetar como cielo de verano. Si se nos ha hecho tarde por unas cosas u otras y no hemos podido ver todos los objetos contundentes de esta época, todavía nos quedan unas semanas en las que están muy presentes antes de dar paso a objetos más lejanos y tal vez menos amplios. En parte es lo que yo hice en esta última observación que os voy a poner hoy aquí. Los objetos contundentes los dejo al margen, ya que realmente los visitamos todas y cada una de las noches, aunque solo sea para comprobar que siguen ahí y nadie se los ha llevado. Escogí un itinerario de objetos, 6 o 7, que entran dentro de la lista conocida como Herschel 400, que ya hace años que, que hice, y que consiste en los 400 objetos más contundentes o atractivos de los observados por el astrónomo del siglo XVIII. Los elegí altos en el cielo, ya que en esta época la atmósfera no suele ofrecer unos horizontes muy oscuros y limpios por estas latitudes. Un par de objetos en Delfinus, otro par de objetos en Cisne, eh, en Aquarius. Bueno, no os cuento nada más de la observación porque la vais a oír de inmediato. Solo espero poder hacer alguna otra escapada antes de que sea tarde, para despedirme ya hasta el próximo año de algunos objetos de constelaciones veraniegas antes de introducirnos en las profundidades de Andrómeda, Pegaso, Tauro. Bueno, os dejo con una promo y nos escuchamos en un minuto. Somos Antena Historia Podéis contactar con nosotros cuando queráis Nos tenéis en Twitter y Facebook Google Plus o Pinterest Y por supuesto en nuestro correo electrónico antenahistoria.gmail.com Acércate con nosotros y entretente con la historia. Buenas noches, navegantes. Me encuentro de nuevo a punto de hacer una observación, es una observación semi improvisada porque no tenía previsto esta semana observar pero ha surgido la oportunidad y me he venido para acá, he arreglado mis asuntos para poder escaparme esta noche. No tengo ningún plan en mente de observación, como, como la mayoría de las veces, así que le meteré mano a la mochila de libros, atlas, mapas, etcétera y a ver si saco alguna conclusión de ahí y os la voy ofreciendo a lo mejor cabe la posibilidad de que no siga ninguna siga un itinerario errático por objetos eh, de memoria un poco a modo de despedida de los objetos de verano que van a ir poco a poco hundiéndose en el horizonte oeste pero vamos, si estáis escuchando esto es que pues encontré una lista de objetos interesantes que ofreceros, los observé y os ofrezco mis impresiones. Bueno, es una escapada, es una escapada con mi Dobson de 40 centímetros. Adivinad a dónde. <risa> y el estado del cielo, pues es pristino, o sea, ¿no? sea está completa y absolutamente despejado. Ha estado muy despejado toda la semana, entonces durante el día se veía esa capa de polución no lumínica, sino ambiental, atmosférica, que pues, uno sospecha que no puede, tener, eh, no puede tener de ningún modo buen seeing eh, cerca de los horizontes. Pero vamos, eh, no, vamos a buscarle... Pegas a una noche que está perfectamente despejada, no hace viento, ni siquiera hace frío, tenemos unos 18 grados o una cosa así, entre 17 y 19 se mueve la cosa. El higrómetro este muestra una humedad relativa del 75%, la verdad es que ahora mismo caigo en que nunca he comprobado con otro higrómetro que esté dando cifras pues eh, reales. Pero bueno, 75% no es ningún problema ahora mismo. No hay rastro de humedad por ninguna parte. Y he hecho una comprobación ahora poco antes de las 11 de la noche con el cacharro este de medir la calidad del cielo y sale una medida de 21,5, que no está nada mal. Tengo la vía láctea... Casi casi en el cenit, eh, por encima de mi cabeza, cruzando el, cruzando el meridiano del norte-sur. Abundan los insectos en esta época. Hay que tener un poco de cuidado con las luces porque todos acuden ahí. Pero bueno, no hay ninguno que muerda, al menos de momento no me ha ocurrido. En la observación anterior pues no os lo conté porque estas cosas están fuera del ámbito de la astronomía, pero en cuanto a animalitos pues eh, viniendo para acá pues habían un par de conejos, eh, tuve la visita de un zorro y cuando me iba para casa pues se me cruzó una jineta. Y bueno, hoy, aparte de artrópodos, (risa) no he oído ninguna novedad. Ah, bueno, sí, un un murciélago, un murciélago antes de que oscureciera, del todo, un murciélago de de dimensiones importantes. Pero bueno, uno se queda tranquilo sabiendo sus sus hábitos insectívoros. Sabéis que ahora en verano oscurece tarde, eh, me he venido a las diez y a las diez pasadas he cenado en el coche y he esperado a que eh, pues la noche estuviese cerrada del todo la polución atmosférica que os comentaba al principio eh, se deja notar cerca de los horizontes y si hay algún eh, foco de luz lejano cerca del horizonte pues causa una dispersión de luz, una contaminación lumínica mayor que en, que en circunstancias con la atmósfera menos estable. De todos modos, aquí toda la, todos los focos de luz son bastante lejanos y ninguno, eh, hablo de los directos, ninguno es molesto. Y bueno, vamos a abordar una observación y ahora, en un rato, cuando observe los primeros objetos os cuento cómo me ha ido. Si queréis, me acompañáis. Hasta ahora. Hola de nuevo. Aquí estamos. El, eh, el primer objeto que he decidido buscar ha sido en la minúscula constelación de Delfinus. El delfín. Y se trata de una nebulosa planetaria, también uno, un objeto minúsculo. Una nebulosa planetaria en el delfín con una magnitud de 11,1. He estado mucho rato buscándola y es que pues no acertaba yo con las estrellas de referencia. Me he equivocado en dos, dos ocasiones de estrella de referencia porque las estrellas de referencia no son muy potentes y las que hay, pues uno se tiene que alejar varios grados para estar en el lugar. Aún así, pues bueno, eh, si vais a buscar este objeto, cercionaros de, la estrella de, referencia, de las estrellas de referencia, cercionaros de vuestra ruta y cercionaros de que habéis apuntado al campo donde tenéis que apuntar. Está la nebulosa planetaria inscrita en una especie de trapezoide pero es un trapezoide tan poco marcado que cualquier zona del cielo en la que estamos, que es bastante, es bastante apretada la zona del cielo en la que estamos porque estamos en plena Vía Láctea, eh, bueno, tiene trapezoides a casco porro. De modo que, aunque no es una nebulosa planetaria imposible, Mm, es tal la profusión de de asterismos, de grupillos de estrellas que serían susceptibles de albergar este intruso que pues lo dicho, Eh, cercionémonos muy bien de cómo cómo se va a ella no he dicho cómo se llama, se llama NGC 6905 y bueno tiene un apelativo, el apelativo es la nebulosa del flash azul Evidentemente, pues esto le vendrá de alguna fotografía en la que tenga algún flash azul. Realmente en visual es una nebulosa planetaria redonda. Una nebulosa planetaria redonda con los bordes eh, definidos, pero no tan concretos como en las nebulosas tipo anillo, que uno puede seguir el recorrido eh, sin. sin. vamos, sin perderse, sin. sabiendo en todo momento dónde están los bordes. Aquí hay un par de extremos donde se difuminan un poco. Luego en la parte central, pues no he detectado en ningún momento ninguna oquedad, como en las nebulosas tipo anillo. Y sí que puedo confirmar la presencia de la estrella central. Me dice por aquí las notas que la estrella central tiene una magnitud de 14, pero hay que tener en cuenta que esa magnitud de 14... Tiene que luchar contra el brillo de, su, de sus inmediatos alrededores, porque la estrella, en el centro, perdón, la nebulosa, en el centro, no está vacía. Entonces, digamos que está en magnitud 14 en una zona con un brillo intrínseco relativamente alto. ...es... equivale a bastante más... ...entonces pues nada... ...es es bastante difícil... ...yo con mi telescopio de 40... ...la he visto sin problemas... ...digamos que un... ...un un 50%... ...la mitad del tiempo... ...un 50% del tiempo... ...quizás... ...algo más. He atacado la nebulosa... ...o la he buscado... ...con el ocular... ...que me da... ...83 aumentos... ...se veía... ...pero pedía más... ...y le he metido el doble... 165 aproximadamente, le he colocado por momentos el filtro NPV y no ha ganado en detalles internos eh, casi en ningún momento, he probado primero con los 83 aumentos sin filtro y con filtro y después con 165 con filtro y sin filtro. Eh, con filtro pues eh, aumenta la calidad estética ya que el fondo del cielo se oscurece bastante pero realmente eh, la nebulosa en sí ni los bordes ni el interior eh, ganan ganan nada no hay zonas con filtro que no se vean sin filtro la estrella central por supuesto desaparece así que he decidido quitar el filtro y he puesto el ocular que me da 271 aumentos y contra, contra todo pronóstico ha sido el que pues, mejor sabor de boca me ha dejado. Las estrellas mmm, las estrellas del campo a esos aumentos pues no se pueden eh, enfocar o puntualizar tan cómodamente como, como a menos aumentos. Pero bueno, tampoco ha dejado la imagen mucho que desear. Ha ganado la nebulosa en escala de imagen y ha ganado en detalles, aunque no se pueden ver detalles muy groseros en esta nebulosa, por su tamaño, por su brillo tan escaso y por su ausencia de hueco central, sí que se aprecian zonas que brillan más que otras. Entonces, en eso consiste la observación. En estar un rato acumulando luz, jugar con las zonas más sensibles del ojo y ver y confirmar eh, que no toda la nebulosa brilla con con una luminosidad uniforme. Y este ha sido el primer objeto. Vamos al siguiente. El segundo objeto ha sido también en esta constelación de Delfinus el Delfinillo, eh, es, un, es en este caso un cúmulo globular. Se trata del cúmulo globular NGC 6934. Eh, esta constelación, o bueno, los, los dominios de esta constelación, su término municipal, por decirlo así, alberga dos cúmulos globulares. Y este es de, ese, de esos dos el más, eh, el más brillante. No sé yo si habrá cúmulos globulares mucho más lejanos eh, y mucho más débiles pero de los dos asequibles, este es el más brillante. Bueno, datos sobre este eh, objetillo. Pues tiene un tamaño de 1,4 minutos de arco. Su magnitud visual es de 8,8, 8,9, depende de a quién preguntes. Ya he dicho que el diámetro es de 7,1 y bueno, lo he atacado en principio con 83 aumentos y con 83 aumentos digamos que es el límite inferior a, a partir del cual empieza, empieza uno a poder resolver el cúmulo en estrellas. Evidentemente, enseguida he doblado aumento, porque lo necesitaba, porque el cielo se dejaba y porque, bueno, porque se debería. Y efectivamente con 165 se resuelve mejor, el cúmulo globular crece en en escala y ya pues las estrellas se resuelven un 100% del tiempo. Pero aún así se queda pequeño y le he puesto 271 aumentos. Realmente se ve fácilmente, teniendo en cuenta que tengamos un cielo relativamente oscuro, por el buscador, por un buscador buscador normal de 9x50, se ve sin problemas que ahí hay un manchurrón, que no puede ser otra cosa que un cúmulo globular o un cometa, y es un cúmulo globular. De hecho, yo creo que a partir de 20 centímetros ya se resuelve en estrellas. Es un es un cúmulo globular fácil, eh, en teoría. Yo no lo he observado nunca con un 20 centímetros, porque el que tuve una vez apenas lo usé, pero con el 250 sí, y bueno, no me acuerdo de todos los objetos que observo, pero como esta constelación es tan pequeñita y y tiene, pues, unas cosas, tiene pocas cosas interesantes a señalar, y entonces uno se acuerda, pues me acuerdo que yo con el 250 la resolvía sin ningún problema. También tengo que decir que por aquella época tenía motor de seguimiento y entonces todo eso ayuda a no tocar el telescopio mientras uno espera a que la imagen se estabilice en el ojo. También en este sentido, acaba de decir que las estrellas más brillantes del cúmulo brillan con una magnitud de 13,8. Entonces, pues bueno, pues eh, es, es resoluble, al menos estas de más brillo es resoluble. Y si bien es verdad que no es un globular muy contundente al que uno le pueda ver irregularidades como brazos de araña y estas cosas, es un cúmulo globular resoluble, con el centro muy marcado, eh, redondo, nada roto y que vale la pena echar un vistazo. Y bueno, en cuanto al segundo globular de Delfinus, el NGC 7006, pues es una versión en pequeño y en no resoluble de la anterior, de NGC 6934. Bueno, 7006 o 7006 tiene un diámetro de 3,6 minutos de arco y tiene una magnitud de 10,6 Siempre comparo entre dos fuentes para que me dé versiones diferentes, y aunque es esperable que en las magnitudes haya diferencia, pues las diferencias vienen a ser de unas décimas, que tampoco tiene mayor importancia, pero en en los diámetros a veces se va de forma grosera, por ejemplo, aquí... Os acabo de decir que mide 3,6 minutos de arco. 3,6 minutos de arco. Sin embargo, en otra fuente me pone que mide 0,9 minutos de arco. ¿Y esto por qué es? Porque unos cogen todo el globular y toda la periferia, por muy lejana que esté del núcleo, y otros cogen el núcleo y poco más. Eh, Los los cúmulos globulares son un tipo de objetos que no tienen un borde definido, un, un contorno que diga, pues a partir de aquí ya no existe globular. Entonces, pues depende de cuánto quieras coger, pues eh, tienes un cúmulo globular de un minuto, de dos minutos o de tres minutos. Yo, para la astronomía visual, le adjudico siempre lo mínimo. A esto le doy, como mucho, un minuto de arco. Luego, muy probablemente, haciendo fotografías y acumulando luz durante un rato, pues salgan las regiones de más en la periferia, regiones menos brillantes, más débiles, más lejanas al centro, que abarque hasta dos grados y medio o una cosa así. Pero en visual apenas llega al minuto. Y en visual suele ser una regla. Bueno, 83 eh, aumentos, 165 y 271. La mejor imagen, cuanto más gordo es el ulobular. Eh, en esta ocasión no he probado a mirar por el, por el buscador a ver si se, se podía ver, porque he saltado directamente del buscador de puntos rojos, del, bu- del buscador de círculos rojos a, al ocular. Eh, estaba seguro del campo en el que estaba y no me ha hecho falta hacer la comprobación en el buscador óptico. El buscador óptico me gusta tenerlo, pero cuando están claras las estrellas de referencia, la verdad es que me lo salto olímpicamente y esto viene a ser pues más de la mitad de las veces y esta ha sido una. De modo que no sé si se ve por el por el buscador pero yo diría que no de todos modos en cuanto a resolución no se resuelve no se resuelve con mi telescopio que es de 40 centímetros así que es difícil de resolver no debe estar muy lejos la resolución pero aún así se me queda un poco lejos aquí en las notas me sale que las estrellas más brillantes lo hacen con un brillo de 15,6 y eso está desde luego fuera del alcance de mi telescopio muy, muy, muy en el límite. Entonces, pues digamos que con un telescopio de medio metro y a muchos aumentos, cerca de 500, se empieza a resolver. Si me acordase estas cosas la próxima vez que esté a los mandos de un telescopio de medio metro y estemos en la época apropiada, por supuesto, me gustaría hacer la comprobación en este globular. Pero vamos, eh, a todos los efectos y con telescopio de manejo humano, esto no es resoluble ni de lejos. Y esto es debido a que es un cúmulo globular que está muy lejos, está muy lejos. Eh, en cuanto a números, 135 sí, 135.000 y pico años luz de nosotros y 126.500 del centro galáctico que vienen a ser unas distancias muy parecidas, entonces viene a ser esto como un triángulo equilátero. Es como curiosidad, me dice por aquí que está a 10 veces más lejos que Omega Centauri, el famoso cúmulo globular visible desde el hemisferio sur y que desde aquí apenas podemos catar. Bueno, aunque todavía el cielo no muestra nubes y parece que no van a haber nubes en toda la noche la meteorología ha cambiado a peor No es catastrófico, pero ha venido un viento de poniente un viento del oeste parece que ha calentado el ambiente y no se pueden poner tantos aumentos como al principio Eh, También no sé si eso habrá influenciado en que Eh, el brillo del cielo ha bajado sensiblemente al revés, me refiero a la oscuridad la oscuridad del cielo ha bajado sensiblemente de 21,5 a 21,3 constantes y se nota que la contaminación lumínica que hay en los focos de luz lejanos sube hasta una altura intolerable, podríamos decir aún así la noche es muy aprovechable así que vamos a aprovecharla Bueno, vamos a por el siguiente objeto porque el tiempo corre que se las pela y falta poco más de una hora para que la luna haga acto de aparición y ya manche todo el cielo con su inmunda luz. (risa) Bueno, eh, cabe decir que ya por el horizonte este ya vemos salir a Capela, signo de que el verano tiene los días contados. Capela es la estrella más brillante de la constelación de Auriga. Y bueno, pues mira, ahora que lo veo también aparecen las Pléyades. Las Pléyades, ese asterismo, ese cúmulo abierto que pertenece a la constelación de Tauro, ya está por encima del horizonte, unos cuantos grados por encima del horizonte. Así que, pues no sé yo si tendré ocasión de observar antes de que termine el verano la estación. Yo le echaría un ojo a primera hora de la noche a los objetos que hay en Sagitario y Escorpio, y decirles adiós hasta el año que viene. Y ya, pues, las siguientes observaciones, centrarme en, las, en los objetos otoñales y esas galaxias, que aunque no son galaxias brutales en cuanto a brillo, a, las hay muy interesantes. También se acerca un periodo eh, con ausencia total de planetas. Hemos tenido una primera parte del año donde los tres planetas más brillantes, más reseñables, Júpiter, a principio de año y luego a mediados de este año, eh, Saturno y Marte, pues lo hemos tenido en la misma parte del cielo, y ahora pues, cuando desaparezcan pues vamos a quedarnos con noches sin planetas. Y bueno, yo aquí en la lista tenía una serie de... Cúmulos abiertos, pero probablemente sabréis que mi predilección por este tipo de objetos no va muy lejos, así que me la voy a saltar a la torera y voy a atacar, pues, otro tipo de objetos en esta ocasión, otra nebulosa planetaria, en esta ocasión, bastante conocida. Se trata de NGC 6826, nebulosa planetaria en la constelación del cisne, que tiene el apelativo de parpadeante, nebulosa parpadeante. Esta nebulosa es una vieja conocida y seguro que si sois viejos en el lugar me habréis oído hablar de ella bastantes veces porque, bueno, es un, es un objeto destacable de esta constelación que ya tiene muchos objetos destacables y tiene el nombre curioso este. Eh, realmente, eh, bueno, eh, el, el nombre este de parpadeante lo hace por un fenómeno que no significa que parpadee la nebulosa, sino que parece que parpadee. Resulta que la nebulosa es una nebulosa planetaria, que es un disco de luz borroso y tiene una estrella frontal, perdón, estrella central, tiene una estrella central que brilla más la estrella que toda la nebulosa. La magnitud de la estrella superior al conjunto de la nebulosa. Y eso hace el efecto de que si miras directamente a la estrella no eres consciente de la nebulosa. Y si apartas la vista utilizando la visión lateral y utilizando los bastones que son los detectores del ojo para la luz débil aparece eh, la nebulosa. Miras fijamente, desaparece la nebulosa Vuelves a mirar por el rabillo del ojo Y vuelve a aparecer Esto no es un efecto exclusivo de esta nebulosa Y hay bastantes nebulosas planetarias que tienen este efecto Aunque esta pues probablemente sea la más, la más prominente en, el que, en la que el efecto es más, más destacado eh, Y bueno, esto ocurre en la mayoría de los telescopios hasta que recolectas una cantidad de luz tal que la nebulosa no parpadea nunca y bueno, pues en este telescopio que tengo yo pasa eso que no es tan visible este efecto para ver ese efecto hay que utilizar en este telescopio pues habría que utilizar menos aumentos digamos que 60, 70 hasta 80 ahí sí que es posible ver el dicho parpadeo eh, a partir de ahí todo es una, la nebulosa está el 100% del tiempo presente. mires de forma directa o mires de forma eh, lateral. Un repaso a las características de la nebulosa, magnitud 8,5, a veces le dan 8,9 y el diámetro es 27 segundos por 24 segundos, le dan una diferencia entre un diámetro y otro, entre un eje y otro de 3 segundos de arco. Bueno, sin hilar tan fino la verdad es que pues eh, al final resumiendo esto tiene 2,1 minutos de arco. Es una nebulosa muy redonda, pero aún así, una vez que ya dejamos de lado el famoso efecto del parpadeo, hay que ver que tiene dos, eh, ¿cómo diría yo? Vamos, que sus extremos son levemente puntiagudos, no viene a ser un ojo, pero dentro de su redondez, a extremos opuestos le salen dos mini penachos, que bueno, cuesta verlos hay que darle hay que dar aumento a la cosa para que la nebulosa crezca en escala de imagen 271 eh, he escogido yo y aún así no se hacen muy evidentes hace falta un sin fantástico y si puedes eh, todos los aumentos que te puedan proporcionar una imagen nítida y te das cuenta de los dos penachos No existe hueco central, ni bajada de brillo en las partes centrales de la nebulosa. Y bueno, es fácil fácil de encontrar. Muy cerca de la estrella Zeta Cygni. Después de un rato observando el siguiente objeto, os cuento... Ha ido. Se trata de otra nebulosa planetaria, en este caso de, de una forma distinta, y la forma eh, se la da el nombre. Nebulosa, eh, El sobrenombre es Nebulosa del Feto, NGC 7008. Está en Cygnus, como he dicho, su magnitud es de prácticamente 10 a veces sale 11 en otros sitios, las dimensiones 98 segundos por 75 segundos, que esto viene a ser 1,6 minutos por 1,2 minutos, y bueno, pues es irregular, Eh, eh, es irregular, Eh, se ven estrellas a su través se ven zonas de la nebulosa que brillan más que otras, se ve ausencia de nebulosa en parte de esa casi circunferencia que debería ser, total, que al final le da un aspecto, bueno, eh, un aspecto muy regular, con muchos o varios promontorios. Está casi tocando una estrella de nueve, de la novena magnitud, que a su vez pues, tiene tocando otra estrella de décima magnitud y ahora me viene por la cabeza que no la he dibujado nunca creo que no la he dibujado nunca, no, no lo sé y he estado tentado de empezar a dibujarla pero corre una brisa lo suficientemente fuerte como para mover el telescopio a altos aumentos eh, estaba utilizando 271 aumentos para que la escala de imagen creciera y ver, eh, ver bien la figura de la nebulosa Pero el tembleque del telescopio, aunque me permite ver mucho detalle, porque se ve mucho detalle esta noche en esta nebulosa, dibujarla es otro cantar. Dibujarla es otro cantar sin seguimiento y con solamente dos brazos. Entonces, pues, he desistido. Es un objeto relativamente fácil de encontrar. Se encuentra en la constelación del cisne. Pero precisamente por eso, porque la, la, la constelación del cisne es muy amplia y contiene muchos objetos de, de alto valor, pues esta es una marginada, esta, esta nebulosa apenas se visita. Y creedme que vale la pena, si bien pues eh, como en la inmensa mayoría de las nebulosas planetarias eh, es preferible pues poder meter muchos aumentos 200 si pudiese si, si se pudiera 300 pues mucho mejor porque bueno al, al agrandarla es cuando se ve en su interior pues esas irregularidades esas estrellas eh, a su otra vez hay una estrella que aparece en el centro y que no sé si es por casualidad o es porque es la estrella central, pero vamos, se ve una estrella en el centro. Y no consigo encontrar datos, bueno, no, desde aquí no me he molestado en conectarme a internet para averiguar la estrella central, qué magnitud tiene y si es visible y tal, pero vamos, aquí se ve una estrella en el centro, en todo momento, y varias de igual magnitud en el cuerpo de la nebulosa. Aparte de estrellas, se ven aglomeraciones de brillo, que no corresponden con estrellas. Por lo tanto es una pues eso, una, una nebulosa planetaria bastante peculiar porque, por ese motivo, porque t- tiene zonas de muy diferente brillo y todo en un área bastante pequeña. Eh, ya hemos dicho que esto mide apenas 1,6 minutos de arco, el, el diámetro más grande. En fin, echadle un vistazo cuando podáis o apuntárosla en objetos pendientes para verano. Está en la constelación del Cisne, en la parte superior de, del Cisne, en la parte más al norte quiero decir, y echadle una visita. Dos y veinte y pico de la mañana, no creo que me quede mucho que estar por aquí. Eh, Más que nada porque la luna sale dentro de nada Aunque yo tardaré en notar su presencia Porque tengo una colina por donde va a salir Eh, Retardará su salida efectiva, pues no sé, 20 minutos o una cosa así El caso es que no me queda mucho y nada, os cuento por aquí la, la, la nebulosa última que he estado viendo, nebulosa planetaria también. Esta vez mmm, he cambiado de constelación. Me he ido a Aquarius, pero solo he avanzado un número en el catálogo NGC. Si antes estábamos en el 7008, nebulosa del de feto, creo que lo he así, exacto. Ahora estamos en el NGC 7009. Y esta también tiene un alias, se llama nebulosa Saturno, una nebulosa planetaria en Aquarius que tiene una magnitud 8, es bastante potable, y unas dimensiones de 44 segundos por 23 segundos. Es una nebulosa célebre. Hace poco, además, estoy seguro de que os la nombré porque estuve observándola en aquella noche que me dediqué a buscar nebulosas planetarias. No en águila sino, sino en general. Pero bueno, eso no quiere decir que nos las tenga, nos la tengamos que saltar y, y no observarla hasta el año que viene. Hay objetos que... Casi que todas las noches valdría la pena echarles un vistazo. Y la nebulosa Saturno, pues es un objeto curioso. Ya al atacarla con 83 aumentos, se le aprecia un claro color azul. No un color azul claro, sino un claro color azul. Yo que tengo tendencia en las nebulosas, sobre todo en las planetarias, a ver las verdes hasta las azules, pues hasta la veo claramente azul, azul, un azul turquesa. Esa magnitud de 8 pues hace que sea muy visible con prismáticos, incluso con el buscador, pero de ahí a verle cuerpo pues hay un trecho, de modo que no es posible verle cuerpo porque es bueno relativamente pequeñita. Esos 44 segundos de arco equivalen a eh, 0,5 minutos de, de arco una cosa así. Lamentablemente esta vez, en esta ocasión, no he podido verle sus detalles. Los detalles que vi la última vez que la observé y los detalles que veo casi siempre. Eh, Puesto más aumento y los 165 los ha aguantado relativamente bien, pero los 271 no. Ha venido una brisa del oeste, de poniente, con aire caliente... Y el SING se ha estropeado de una manera que ha sido imposible enfocar la imagen de modo que se vean los detalles internos que encierra esta nebulosa y que siempre son pues, relativamente definidos. Aún así, pues, los dos penachos que tiene a lados opuestos, que son claramente salientes y que le dan el, el aspecto ese de un Saturno, pues se ven sin ningún tipo de problema. se encuentra muy cerca de M72 y M73 M72 es un cúmulo globular bastante potente del catálogo Messier y M73 es un cúmulo abierto también del catálogo Messier y estos tres objetos están en un en un un cogollito en, en muy poco espacio yo he cogido sin embargo como esos objetos no son visibles a simple vista yo he cogido como referencia a la estrella Epsilon de Acuari y de ahí pues me he movido hacia el eh, este y eh, pues eh, enseguida no no he mirado por el buscador óptico sino por el ocular directamente y allí, allí estaba la nebulosa esperando que alguien la observe En ocasiones he conseguido ver la estrella central, la estrella central no es que tenga una magnitud muy alta y sea muy débil, pero tiene que luchar con mucho brillo en sus inmediatos alrededores, esta nebulosa no está vacía en su centro, ni mucho menos, entonces a la estrella central le cuesta mucho resaltar, pese a que tiene una magnitud de 11,5 La verdad es que si no tuviésemos los límites atmosféricos que siempre nos limitan en aumento este tipo de objetos son maravillosos porque son tan diferentes entre sí que todos tienen algo muy distinto que mostrar pese a que jueguen en la misma liga pese a que sean objetos de de la misma naturaleza y en teoría muchos de ellos iguales conforme de anillo cuando una noche deja que metas aumento La verdad es que se ven particularidades muy muy vistosas, y esta no es una nebulosa grande, pero es una de esas que tienen detalle curioso y que son curiosas de, de observar, no la perdáis de vista si podéis. Siendo las 3 menos cuarto de la noche y para, acabar la, y para acabar la observación, bueno la observación de la que os vais a enterar vosotros porque luego continuaré poquito rato, poquito rato porque ya es inminente la salida de la luna, pues bueno eh, mencionó la, la, el último objeto, el último objeto ha sido, ha sido también una nebulosa planetaria no muy lejos de la anterior, nebulosa Saturno, esta es completamente diferente, está a una altura sobre el horizonte semejante, pero está en la constelación vecina... No, mentira, 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 no está en la constelación vecina, está en la misma constelación, está en Aquarius también, lo que pasa es que me teni... está muy occidental, en la misma vertical de la constelación de Piscis Austrinus, entonces parece que te sales de, de los límites del término municipal de Aquarius, pero, pero pero vamos, sigue estando en Aquarius. ¿Os he dicho cuál es o no os he dicho cuál es? Se trata de la nebulosa de la hélice. La nebulosa de la hélice es eh, NGC 7293. Y bueno, pues creo que os he hablado alguna vez de esta, pero ya hace bastante. Este año mmm, no os he hablado de esta, aunque la observé hace poco, me parece que no os la mencioné. Esta es una nebulosa planetaria muy grande, está muy disuelta, es decir, abarca un área de 16 minutos de diámetro. Esto es la mitad de de la luna llena y está tan disuelta en toda esa área que tiene un brillo superficial muy bajo. Eh, De modo que puede llegar a ser difícil de encontrar. Yo, pues bueno, no tengo ningún problema, no porque sea especial, sino porque ella ella y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos sabemos encontrar casi sin esfuerzo. Pero aún así lo tengo en un sitio poco favorable porque es la parte sur, que es la que tengo más contaminada lumínicamente. Pero bueno, al final, al final la veo, ¿no? Y inmediatamente que la localice, pues eh, si disponemos de un filtro nebular, pues habría que aplicárselo, porque la mejora es dramática. Un filtro oxígeno 3 o uno de alto contraste, un UHC, pues eh, funcionan perfectamente oscurecen el fondo y sacan a la luz eh, la nebulosa. Hay que utilizar un ocular de muy pocos aumentos porque, como os digo, 16 minutos de diámetro pues son muchos minutos de diámetro. Así que utilizad algo que os abarque pues medio, medio eh, grado o incluso un grado entero. Es una nebulosa tan disuelta que, bueno, pues no resulta raro que los Herschel pues la pasaran por alto y no, no la vieran. Y, bueno, no sé, pero dice aquí que tiene un halo exterior todavía que abarca todavía más, hasta 28 grados. O sea, es una nebulosa que abarca como la luna en el cielo. Esto saldrá en fotografías, pero unas fotografías de un campo bastante amplio, porque... Bueno, 28 minutos son muchos minutos ya. Eh, esto sin embargo no se ve en el ocular. En el ocular se ve la parte inferior que bueno que hierve bastante. Mm, la magnitud integrada que le adjudican al Objeto este es de 7,3, el 7,3 es una magnitud, pues, bastante maja, lo que pasa es que, claro, todo, como os he dicho muchas veces, el sistema de las magnitudes se pensó para objetos puntuales, las estrellas, y cuando divides un brillo entre un área muy grande, pues se queda en nada, y eso es lo que ocurre con este objeto, que esta magnitud supuestamente brillante de 7,3 se queda en nada con esta Nebulosa que abarca un área de un diámetro de 16 minutos por 16 minutos, pues es mucha área. No es un objeto fácil de observar, entonces pues aquí lo que se aconseja es eh, empezar con menos aumentos, si t- se tiene filtro, eh, probarlo, probar con las zonas más sensibles del ojo, la visión lateral, e incluso es, es visible con prismáticos, es visible con prismáticos aunque está muy poco contrastado, ya, ya os digo. Yo soy capaz de ver tres estrellas a su través, yo no sé cuántas ven a su través, pero yo soy capaz de ver tres. Hoy, como el SING se ha estropeado de una hora a esta parte, pues eh, no sé si se verían más, pero vamos, eh, acerca de un... M- más de la mitad del tiempo soy capaz de ver constantemente esas tres estrellas. No sé si alguna de ellas eh, es la central. Y como datos curiosos, pues cabe decir que es la nebulosa planetaria más cercana que tenemos. Está a solo 650 años luz. De modo que es el cadáver estelar de este tipo que más cerca tenemos en nuestro vecindario. Y parece que la el, el espacio que abarca real es de dos años luz y medio. Es posible apreciar un hueco central. Hoy yo no lo veo tan claro como otras noches, ya digo que está muy estropeada la noche en cuanto a corrientes térmicas y demás... Pero, vamos, es bastante evidente eh, un hueco central. No es una nebulosa anillo típica, en fotografías probablemente sí, pero en visual, no, en visual es un parche, un parche muy grande, pero un parche continuo con un descenso de brillo no dramático, pero suave, en el centro. Vamos, y yo supongo que la estrella que hay en el centro de las tres que se ven es, es la estrella central. Hay más estrellas en la periferia que todavía están dentro del cuerpo de la nebulosa, pero ya están muy en el borde, ¿no? Ya están solapándose con el, con el anillo brillante exterior. Y lo dicho, hay que ser moderado con los aumentos, y si puedes observar con filtro, la verdad es que lo agradecerás bastante. Y no controlo yo mucho el tiempo, porque me pongo aquí a cascar y, 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 no, y no controlo mucho si os he estado dando la brasa demasiado tiempo o no. Pero lo voy a dejar ya, porque ya son pasadas las tres y ya tenéis bastante dosis de luces extrañas. Auriga ya está completamente sobre el horizonte. Tauro también. Justo encima de mi cabeza está M31, la gran galaxia de Andrómeda, una zona muy interesante a la que le voy a echar un vistazo fugaz porque es el mejor momento en el que uno puede ver esta galaxia cuando está en el cenit para sacarle esos escurridizos detalles que tiene. Y nada, nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Aquí llega a su fin el episodio número 23. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en iTunes y en iVoox. Os animo a seguir haciéndolo ya que es el mejor modo disponible para que las personas que van buscando algún podcast de interés vean qué opiniones hay sobre el mismo. También por correo. Me habéis enviado vuestras opiniones y os lo agradezco mucho. Para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores, tenéis varios medios a vuestra disposición. Twitter, luces-x, correo electrónico, lucex-nestorgm.com, también tenéis los comentarios en el blog y las citadas valoraciones en iTunes o iBox. Dejo enlaces para ello en las notas del programa. De modo que gracias otra vez por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.